0: 三月二十三日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK ケー工事アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です日本放送飯田浩二の OK ケー工事アップこの後八時まで生放送ですえー、今週はあ新業一課アナウンサーがお休みをいただいておりまして日替わりでアナウンサーの方々手伝ってもらっていますが昨日に続いて、えー、今日は内田勇気アナウンサーですよろしくお願いします,しします昨日はね
1: あのスーツにネクタイでっいう感じだったんですけど、はい、今日はシャツにジャケットそ,そうですねあの昨日があの気象庁に
2: 行かなければいけなく
1: て、はい、行動の方で、ま、漢字業務というのがあるんですけど気象庁が、あの、1年前ぐらいに移転したのかなあ、そうだよね。で、新しくなっていて、あの、ノヒルズ駅の近くに庁舎があるんですけれどもともと大手町の庁舎だったんですよね、はいはい、ちょうど東京消防庁の裏あたり、はい、今の,あの大規模接種センターとかが近くにあるあたりにあったんですけどあの新しくなって虎ノ門の方に移って、うん、でここ初めて来るかなと思ったんですけど、うん、実は2回目でというのも1回目来たの行ったのが、うん、新業さんと一緒に行ったんですよ。うんうんうんうんというのもあの、うん、このコージアップの代打の時に、えー、新庄さんがメインで私がアシスタントっていう時があったんですけど、うん、新庄さんがその台風とか津波とかそういった震災の展示をやっているから、うんまあ、何もない時にこそそういうところを見といた方がいいから一緒に行こうっていうふうに。させてくださってすごいね。はい、
0: 新業に確か
1: 偉いね。<笑>いやもう何もない時にこうやって勉強するんだなっていう,こうなんていうんですかね。取材の姿勢みたいなものをこう
0: あ、まあね、教えていただ
1: きましたね。それで行ったことがあったんであ。ここ,ここか,と,<笑>ここかと思って
0: ああだからこの津波とか展示してたんだ<笑>そ,うそ,うそうなんですけど<笑>なるほど、はい、そうなんだそういう一般向けの展示みたいのもやってるんだ、ね、そうですねあの昨
1: 日も行った時にあやってるなと思いましたしあのプラネタリウムとかもあるのかなマジではいそうなんだす、はい。ええ、じゃ、あ子供向けでもいいね。そうですね。お子さんでも多分わかりやすく展示しているので、見て楽しいと思います。なるほ
0: どあそうなんだ、そうなんです私も今度行ってみよう。あの、ここね、あの、オープニングトークでいつだったかに話したかもしれないですけど。はい、あそこだよ。その虎ノ門ヒルズのさ、はい、今コロナでわかんないんだけど。あの、一階のところがさ、あそこに、こう、寝そべれるベンチみたいなのがや。が、ええ、っぱええ、寝そべることができる。はい、あれがね。サボるのに<笑>。<笑>しかもね。あそこね。フリーワイファイが飛んでんだよ
1: <笑>。なるほどじ
0: ゃ。<笑>家みたいな<笑>。いいいい感じにね。で、しかもそうそう。あそこはあのー、私がよく使うですね。はい。あのー、赤いシェアサイクル。はい。ね、自転車ですね。自転車。あれのポートがあってですね。うん、あそこだいたいあの三十台四十台ぐらい常時置いてあるので。はい。もうあのそこまで赤いチャリコで行ってですね。はい。でそこで寝そべってっていうね、ええええええ。このぐらいの時期、まあ今日なんかはまだ寒いんだけど。はい。あのー外にもそういうベンチ
1: が置いてあってですね。はい、な
0: かなか昼寝に気持ちいいん
1: だよ。いやそういう見方でなかなか昨日あの雨だったんで。<笑>まあ昨日雨だからね。昨日雨だからしょうがないな。気づきませんでしたけれども。
0: <笑><笑>まずいこれ。あの昨日ね、<笑>内田君が出てくれて。はい、であのツイッターで下がばれっていうのがいっぱいあったんだけど。ありがとうございます。あの先輩たちに悪の道に引きずり込まれないように気をつけてくださいって,いう感じって。<笑>しかも悪の道は人それぞれ違います。<笑>まあ新魚みたいな筋肉の悪もあるわけですね。<笑>筋肉な私。みたいなあのダメサラリーマンの後もあるしというですねあ。これを増山さんが聞いたら本当にまずいやつだと思いますが、ええ、そうなんだよ。まああのー、ね
1: <笑>取り繕うようですけれども
0: 、いやいつもこう全力投球ってね、そうですね。なかなかね、はいええ、抜くときは抜くというね、抜、はいええ、いてわっかでもね、あれだけどね。そ
1: う,そうですね。ええ、まあそうやってあと取材の準備も大事だなというのを勉強させていただいたんです。きれいに
0: まとめたね。<笑>そうだよ。それを言いたかった。<笑>
1: (笑)とい(笑)うこと(笑)で今日ももちもちよろしくお願いします。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ニ,ュニュースについてね、あるいはあ番組への感想などもぜひお寄せください。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ。今日は内田アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さん。えー、この後6時半水ぎからご登場です。えー、まずはウクライナ情勢で物品価格が上がっていくということであれば、えー、消費減税を直ちに検討そして、7時台取り上げるニュースーこの停電の恐れは解消するも節電の呼びかけは継続と。えー、関東に関してはね、このお時給の逼迫警報は出続けている、はい、ということになっております。で、えー、さらに、おはようニュースネットワークのゾーン、新年度予算成立、それからゼレンスキーウクライナ大統領は今日のお夕方6時から、えー、国会でオンラインで演説をいたします。えー、昨日発表された工事地刻、さらには、えー、ウクライナ情勢、ドローンを使った戦闘について、えー、安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所常席所員のひだ直脇さんに、えー、制空権についてというねお話も伺ってまいりますここが気になるのコーナースタジオ長官各市が入ってまいりましたえー、おとといあたりから、ねえー、すでに番組で取り上げられておりましたけれども、えー、電力の逼迫についてであります、えー、各紙、ねえー、これが一面トップという感じに,になっております、えー、朝日新聞、節電綱あたり停電回避、東電管内今日も警報継続、えー、それから読売新聞、電力逼迫停電は回避、東電管内、えー、使用率一時 100% 超えと、えー、それからうん、産経新聞、東電管内今日も逼迫経産省、停電回避警報は継続、えー、東京新聞、首都圏電力砂渡り初の逼迫警報、えー、東電管内、節電低調他社から電力と、えー、なって、えー、おります。えー、とということでねあのー昨日、まあ、一昨日あたりからですね、まあ、昨日の気温が下がってそして電力の需要の方がかなり伸びてくるんじゃないかということが言われていてで一方でじゃあ供給の側はどうかというと、えー、16日の夜にあった地震以降ですね、えー、特に大型の火力発電所が一部止まっているところがあるということで、まあ、あのこの辺りで需給が逼迫するということは言われておりました。東電管内は今日も、えー、この節電に関してのねあの逼迫警報が出ているとであの1、ー、つ懸念すべきところはこれ東電のねあの東京電力パワーグリッドのホームページにももうすでに出ておりますけれども。あのー昨日、まあ、あの需要の一部を支えたのが、揚水発電というものでしたあの。電力の需要があまりない夜のうちに、まあ、高さのあるです、ね、高台のダム湖に水をあげておいてで、それを電力が必要とされる昼間にです、ね、水を落とす形で、えー、水力発電を起動して、そこで電気を賄うとで。昨日は朝の段階で 100% だったものをガンガン使ってです、ねえー、夜の段階で確かトぐらいまで。えー、使ったとで、えー、それをですねまあ養水して、えー、今うん朝の時点での予測ですが 42% だというふうに言われてますで昨日 100% からやってですねそれだけ使ったものが今 42% だということであるのでまああのー、まあそのあたりですねどう計算するかというところですただ昨日はどん天だったんですが今日は一応晴れのち曇りという天気になるので昨日に比べればあの太陽光発電が、えー、ある程度は昨日するんではないかと言われていて、まあ、その辺の見合いもあるんだろうというふうに言われてます。で、あの火力発電所は。えー、もう今やですね日本の電力を支えるもう4番バッターというような形になっておりますが、まあ、それがあの東北地方特にあの福島の浜通りに点在しているというのがあって、まあ、その辺がこの間の地震で影響を受けたというところなんですけどこれあのということはですねその辺の発電所たちっていうのは東日本大震災の時にも非常に影響を受けて,てあて今回、ですねあの結構大きな出力で、えー、かつ、いまだに止まってしまっている、えー、広野火力発電所というところが、えー、福島の浜通りにあるんですが、そこを前にですね、私取材に行ってたことがあるんですよ。で、あのー、東日本大震災の当時もですね、津波で大変な被害を受けていて、えー、ここ、あの、今はですね、あの、1から6号機まであるんです。で、当時あのは6号機建設中で5号機までしかなかったんですけど、まあ、あのー、どれだけ支えてるかっていうとですね、何しろ6号機1でえー、これ。60万キロワットのものすごい発電量だということで、まあこれあの、まあ原発は大体1機で100万と言われてますけれども、まあそれにですね、匹敵するぐらいの大きなものでやっていたということでですね、あの、ここがもう津波の日を受けたっていうのは結構当時衝撃的でありました。というのも、あの、夏に向けて需要がものすごくこう高まるに際してえー、虎ノのコの,の火力発電もやられてしまったということになると需、えー、給が全く逼迫してしまうんじゃないかと考えてみればです、ね、あの時もお林番停電え、えー、をやってなん、ね、とかあ乗り切ったということがあったわけですが、あのー、これ1から5号機まであったあ発電所がです、ね、もうお全て浸水をしたとで、あのー、特にこれあの写真がです、ねあのー、東電のホームページにも載ってたりなんかするんですが、えータービン室の中に、えー、自動車が、あの、津波で流されて入り込んでしまってというようなですね、もうあの、塩で割られて大変なことになったんですが、これをですね、臨時の線をなんとか這わせたりとかして、えー、助演をして、で、えー、本当は2年ぐらいかかるんじゃないかっていうものを、なんとかですね、3ヶ月ぐらいで無理やり復旧させたと。まあ、そうでもしないと東京の夏の需要には間に合わないぞということがあったというまあそのぐらいですねえ非常に期間の発電所が今またやられているということになっていますこれ、昨日の,あの予算委員会の中で経済産業大臣の答弁でもえまあ何ヶ月かかかるかもしれないと数週間から数ヶ月かかるというふうな普及までのね見通しも示しておりましたけれどもそう考えるとですねそう簡単に、今のこの需給逼迫の状況というものが改善するものではないかもしれないという中で、この先のエネルギーミックスをどう考えるのか。まあ、このあたり後ほどですね、今日のコメンテーター、高橋洋一さんとも深めていこうと思っております。この時間からコメンテーターの方々、ご登場です。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。おはようございます。おは
3: ようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。さあ、あの、まずはですね、えー、高橋さんの現代ビジネスにも寄稿されてますけれども、ええええまあ、ウクライナ情勢で、まあ、物品の価格が上がるんであれば、うん、まあ、直ちに消費減税を検討すべきだとう、ええ、う寄稿されていらっしゃいます。ええええええ、まあ,あ、なんかね、物値段が上がる、上がるなんていうのは。うんテレビでもだいぶ言われてますが<笑>
3: わかるんだったらね、うん、それで一番典型的なのがエネルギーですよね、はい、だからガスイング化学で、うん、ガスイングー学が上がってる時にはトリガー条項っていうのがあってって言ってはい、そのトリガーの話について、まあ、政府は今のところ、まあ、何も言ってませんけどね、実、う、行、ん、とあと国民民主で、はいえー、と政治的にはまあ検討してますよね、うんで、そうするとガソリン価格を、まあ、トリガーっていうのはガソリン価格の減税なんですけど、ガソリン税の減税ですよね、ええええ、そ,うねそうするとそれに対応するものとして、で他に小麦粉なんかも多分上がるんでね、うんえー、そうすると、要するに、えー、と消費税の軽減税率の枠組みを使って、でそれを減税すればいいじゃないかって非常に、うん、あのストレートに単純に出てくる政策ですけどね、はい
0: 、これねあのまずその物価と価格っていう話う、ね、これ番組でも何度か取り上げてもいますか。そうあの、ね、物価が上がるんだと。とにかくインフレになるんだと。だから引き締めなきゃいけないんだ、うんうん。アメリカはそうやってるじゃないか,そうそうそうそうか。そういう、すぐ、す
3: ぐ。<笑>もうね、ただこの番組はいいですね。ちゃんと物価と価格を分けてくれるんでね。はい、あさっき、ちょっとテレビの方見たら、やっぱりね、はい、あの、画面見たら、物価ってみんな書いたんだよね。物価は上がりませんね、あんまりね。えー、それは、あの、だから物価も3つあ,あるあ、3つっていうかね、あの、はい、要するに総合指数っていうのと、除く生鮮食品、除く総合っていうのと、はいあとそのぞくエネルギーと生鮮食品っていうのがあって、はい、で一番最後のやつのぞくエネルギーと生鮮食品っていうのは実はコアコア指数ってやつでねこれをよく見てると全体の動向はよくわかるんですよねで今のところあのなんか総合指数とのぞく生鮮食品総合っていうのはプラス 0.6 と 0.9 だったのかな2月、はい、で段階でただあのこれをのぞくエネルギーのぞく生鮮食品 3, つ3番目のコアコアっていうのはマイナス 1.0 ですよね
0: 。マイナス1でしょ、ね、<笑>結構、こういう言うと驚くでしょうそう、ええ。ここがものすごく乖離していて、ねええ、だからみんな総合の指数ばかりを見て総合とあ
3: とね、のぞく生鮮食品で見てるんです、うん、大体。あのそれしか報道し,しないからなんですよね。はい、これ、でも私ね、総務省の総務大臣補佐官の時にね、ええ、3つ報道するようにしたんですよ。ええ、あこれ、そうだったんですか。あのやっぱりコアコアっていうかね、コアの話が全然報道されないんでね、はい、あの大臣発表の時から、これやってくださいって言って、あのやってもらったんですけどね。うん、要するにこれはアメリカ、うんあの普通の海外でのコア指数ってやつで、基調を出すやつが、統計として、計算はできるんだけど、実は発表してなかったんでね、それで、それししするようにしたんですけどね、でもマスコミのは、あんまり最後、そのコアコアの話、あんまりしてくんないで,す、ねう
0: んええ、でこれ、生成エネルギーを除く総合、コアコア指数って、去年の4月からずっとマイナス圏で張りついているような<笑>だから
3: そういうのって、事実、みんなわからないんですよね。あこれだから報道はあの必ず3つ報道する指数報道するように、発表文は全部そうしてるんですけどね、うん、報道ではもう、覗属生鮮食品だけですね、だからちょっとぜいちゃって、で、今、マイナス 1.0 なんだけど、はい、これちょっと先を言うとね、えー、実はこれはね、えーえー、っとね、携帯下げたから、去年の4月からすごくさら、はい、に下がってるんですけどね、うん、その携帯の話はその4月から効果がなくなっちゃうんでね。前年同月とも比較、ね、そう前年同月比較なんでね、うん、そうするとね。多分プラスちょっとプラスになるんですけどね。それでもね、あ,あの 0.5 ぐらいせいぜい言って 0. プラス 0.5 ぐらいだから、あのちょっとね、あのそんな強くないんですよ。
0: そうですよね、ええ、あの携帯電話の通信量の寄与率がマイナス 1.48 だから、ええまあ、そうすると 0.5 ぐらいはあのいっちいプラス水面より上に上がるけど、ええ、でももともと 2% がね、目標,だってうだ
3: そう目標なんで、そこにはいかないですね、うんあの、携帯と関連があってね、情報関連っていうのが結構大きなウエイトで下がってるんですけどね、はい、それをプラスしてなっても、ほんのちょっとプラスぐらいなんですよね
2: 、だからね
3: 、そうすると、あんまりそんなに基調として強くないっていうふうに言うんですよ。これはね要するに総需要と総供給の差があってね、はい、総供給のほうが、まあ、日本はまだ大きいんですよ、う総需要のほうが多分四40兆ぐらい下なんでね、だからなかなかこういうの上がらないんですけどね、海外なんかじゃあどうなってるのっていうと、総供給よりか総需要が増え、勝ってるんで、はい、だから高指数も上がってますけどね、だからこの高額は指数見ると、<笑>要するに違いがよくわかるんですけど、そこを報道しないで、海外がーってすぐ言って、引き締めってすぐ言っちゃうんで、はい、そうすると間違います
0: 。<笑>これまあ海外の場合はもともと需要が、ね、個人消費だとか旺盛に加えて、うんねえー、コロナからの回復コロナ
3: の回復とか、あと、いろんなけ大きな経済対策打ってる国もあるんで、うんそうすると総需要の方が実はあの上になるから、あの物価が上がりやすくて、インフレになりやすい状態なんですけどね、日本の場合は総需要の方が総供給でかなり下なんで、はい、なかなかインフレにはなりにくい、ただし個別の価格は上がると。これであの報道するとこの、この品目、この品目っていうと、全部上がるように思うかもしれないんですけど、えー、実はそうにはなってない。だからいいろろとエネルギーでで基礎経費が上が上るんですけど天下がしにくいのが多くなるってそんな感じなんですよね天下のしにくい業態が多いっていうかね例えば飲食なんかだと天下しにくいでしょ
0: まあ、いきなり価格をじゃあね、上げるわけにいかないい,、ええ、いかない。だから、うん、
3: でも、あの、なんかエネルギーといって、共通経費みたいなのをコストプッシュはあるって、そんな状況なんですよね。うん。そうすると、まあ、その辺を和
0: らげるために、うんえ、今まで税で取っていた部分を戻す
3: 。うん、これ一番簡単でしょ。うん、要するに、軽減税率を使った仕組みだと、ターゲットを選べるじゃないですか。それ,それで、例えば今、あの、食料品だと、関連だと 8%、はい、っていうのはゼロまで下げられるでし
0: ょ。あああ。ねうまあ、システムはすでにあるから、そのお設定を変えるだけで
3: 実務的にはねに、あと法律が必要ですけれど、はい、それはあのガソリン価格と一緒ですよね、法律が必要っていうだからその時に一緒に用意すればいいと、ガソリン価格だけ法律を用意するのはまずいこういうふうなロジックがあるから、はい、だからガソリン税の減税について、はいまあ、財務省はすごく抵抗してたんです、うん
0: 。う経済対策について後ほど、新年度予算が成立してますんで、その辺でもまたお話いただこうと思っております。えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,します、えー、この後と肘頭昨日のね、えー、節電についてのお話をお取り上げますが、うんえー、桜市の上みしずお父さんえさんからメールをいただきましたえー、いつもトラック運転中に聞いてますとあ今日もお仕事ですかねどうですかねありがとうございます<笑>えー、昨日の電力不足による節電要請に関して家族間のグループラインで節電を伝え夕方、家に帰ったところいつも電気ストーブの前でごろごろしている娘が布団に潜っていて節電に協力していると答えていました、えー、ちょっとした積み重ねが大きな支援になればと改めて考えさせられました、えー、そんな娘は4月から高校生ですと、えー、いただきまし
3: た。私も知ったんですけど、そう,そう,そうですね、ええ。昨日寒かったから、太団にこもっててちょうどいいですね。そうなんですよね。うん、あの、子供もそこに入ってきたんですけど、うん、あっという間に寝てましたね。
0: <笑><笑>あんまり昼寝すると、夜寝らなくなるからって、言って起こしましたけど<笑><笑>で。まあ、いろんなことをね、やったという、うん、報告も来ております。えー、また、こちらふみふみ二十三さん、ツイッター。N. H. K. ニュースも電気最大、最小限に少なくして、放送してて、スタジオがめっちゃ暗かったなと。おいたただきました、うん、<笑>なんか暗くて、ね、あの見づらいっていうよ、ね、<笑>声も出ていましたけれども、ねえー、それからあの減税についても達崎さん、えー、次元的減税は次元が来るとなくなるのに次元的増税は次元が来ると高級増税になる不思議といたただきまし上<笑>げる方はなんかは、ねうん、ポンポンポンと決まっていくなという感じがあるんですが。
3: <笑>まあね経,経済に応じてね対応してもらうっていうのは普通なんですけどね、はい、税制はねうん,、えー、うんまあ,あのコロコロ変えるなっていうのはわかりますけどね、はい、でもあ,のあげるのは結構コロコロやりたい,やりたい人多いですよねそうですよね
2: 、うん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」の再編集版です「ポッドキャスト YouTube」でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビ」原道子さんの「いってらっしゃい」など盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: 改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です、えー、今週は新業一川アナウンサーがお休みですので日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっています昨日に続いて今日は内田裕樹アナウンサーです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、そして7、指時台コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。いますえー、高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、指時台最初に取り上げるニュースはこちらです。停電の恐れは解消するも、経済産業省節電の呼びかけは継続。ご家庭や職場において、えー、暖房の設定温度を下げる。また、使用していない照明を消すなど、日常生活に支障のない範囲で、節電に国民の皆様にご協力をいただきたいと思っています岸田総理大臣の節電,節電への呼びかけ、お聞きいただきました、昨日の夕方に記者団に答えたものであります。政府は電力需給が極めて厳しい状況だとして東京電力と東北電力の管内に初となる電力需給逼迫警報を出しましたが夕うべは停電を回避したと明らかにしましたしかしながら東電管内逼迫警報が継続しておりまして経産省は家庭や企業に引き続き節電を呼びかけております、まあ、あの先,も先週ですよね先週水曜の夜に起こって地震の影響で、まあ、東電管内に送る火力発電所複数が運転停止の状態だということを受けての措置ということになっております
3: 、うん、もちょっと途中でここで聞いたんでびっくりしましたけどね。そ、うんうん、それでままあああ時にあの、まあ聞いたっていうか、まあ、ニュースでちょっとあったんで、驚いたんですけどね。はい。あの、当店の、あの、まあ、ホームページに、あの、かなり1時間ごとの授業予測とかそういうのが出てたんで、まあ、それを見たら、あの、まあ、ね、あの、夕方、4時ぐらい以降は危ないなって正直言って思ったんですけどね。でも、そういうのってあれですよね、自由則の話だから、前に分かってるんだから、はい、もうちょっと前に言ってくれてもいいのかなって、節電の協力するんだったら、朝言う、朝かその前の日ぐらいに言わないとなかなか対応できない人もいますよねと思いましたけどね。であのこれこのの総理のやつって夕方でしょもちろん夕方以降も危なかったんですけど、ね、危ないっていうかね、あのあの東電のやつ見ると、揚水発電っていうのが、はい、まあ、わばあのバッファーになってて、そこで対応してるってのは分かったんで、うん、それで揚水発電っていうのは、一回ね、世の7体水を上に投げておいて、それも一回下げるあの、脅すってやつでしょ、はい、だから、ある程度あの、量しかできないっていうのは分かるんですよね、まあ、水がつきたらできない。水がつきたらできない、そうすると、うん、あ,のあれがその時間に応じて、どのくらいまで残ってるっていうのも分かって、あの出てたんでね。うんうんあの夜まで結構危ないってのは危なかったんですけどね、はい、でもあの、そういうふうに結構前に分かってる話なんだから、あの東電の,あのホームページだけをすごく分かりやすくね、うん、あの説明を、えー、と政府のほうでしてくれればね、まあ、東電は多分してたんでしょうけどね、ちょっと分からなかったですよね、うん、だから、ね、政府の方でもしか、この警報とかそういうことでやるんだったら、はい、政府の方であで東電のホームページを、ね、もうちょっと分かりやすくね、事前に広く知らせてくれれば、節電もできるかなと、やりやすいかなと。正直と思いましたね
0: 、うん、あの直前が3連休でありました、もうあの日曜のあたりで、うんえー、週明けの火曜日、うん、水曜日は気温が低くなる予報が出ていて、需、う、給、んねまあ、が逼迫すると、ええ、東電は、まあ、ツイッターなどで、えええーね、もう周知してたんですが、うんええ、政府が本申し上げたのは、もうちょっと後だったという感じですか、ね、<笑>だか
3: ら、まああの、そういうふうに本当に逼迫するって話だったら、はい、まあ、あの政府の方もね、一緒になって、あの、言ってくれた方のが、対応はしやすかったかなっていうふうに思いましたけどね。なんか、あの、萩生田さんも途中から言い出しちゃいましたよね。それだったら、もうちょっと朝、朝か早く言ってくれればね、いろいろと対応できた人もいたのかなって正直と思いましたけどね。
0: で、まあ、これね、あの、実際問題としては、この需給の逼迫、この冬の寒い時期も、うん他の電力会社からの融通受けたりなんかして、ぎりぎり持たせてたっていうのはあったみたみいですけど、ね、そうです
3: ね、融通見ても、融、ま、通、あ、は全国でできるんですよね、はい、あの周波数違っても、あと静岡と、うんうん、長野かな、そこで、はい、えあの周波数変えるところがあるんで、えー、全国からできるんで、そうすると関西からずいぶんね、融通向けてましたね、うんはい、あの宮殿とかね、関連が。でもだから、要するに原発やってるところは結構余裕があるのかなって正直と思っちゃいましたよね。
0: <笑>あ確
3: かにね<笑>、うん、再稼働るああの柏崎なんて、もうすんごく大きいのがたくさんあるわけでしょ、はい、あれ、もったいないなっていうふうな気もしますけどね、もちろんあの、うん、安全基準っていうのあったら、それをクリアするのは当然でしょうけれど、はいあのうん、それにいてもずいぶん長いなと。稼働し
0: なそのうんも本来はエネルギーミックス全体で考えなきゃいけな
3: いと、うん、そうですよねやっぱりあの、ね、脱炭素化とかあとウクライナの話なんかが来てるから、はいはい、なかなかあれですよねあの対応するにしてもコストもかかるしでそれでよくよく考えてみたらやっぱり原発なんかドイツなんかは、ね、脱炭素原発しちゃって、非常に今し、苦しんでますよね。
0: 脱原発、脱炭素、重ね合わせたら、非常に苦しむ。ついう<笑>それ
3: で、あの、ウクライナでしょう。もう大変ですよね。うそういうのは、多残念ねしとしないでね
0: 。おはよう、ニュースネットワーク。え、まず、株と為替の値動きをお伝えします。22日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ254ドル47セント高い3万4807ドル46セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 270.36 ポイント上がって1万 4108.82 でした一方円相場は1ドル120円80銭付近で取引されておりますえー、高橋さん、あのー、1ドル120円を超えてきたということであります。うん、昨日の特徴の日経平均は上がって6日続伸となりました、えー。この円安傾向をまあ、えーえー、交換したということも言われておりますけど、えーま、一部にはこれが悪い円安だというようなね話もあるんで
3: すが、<笑>これどう見ますか。悪いも良い,いも、悪いも良いもあ,あまり関係ないんですけどね。うんうんうん、あのすごく悪いって言われたら昔は30060円の時もありましたけどね。と、ね、<笑>すん。うん、悪かっっったんですかねって逆に言いたくなっちゃいますけど、ねまあ、あの、あんまりもこういうふうな、なんか、ものに、なんか、えっと、影響っていうかね、はい、され、されないように、いろいろ経済を見たらよろしいじゃないですか。大体ですよね、金融政策でね、デフレの状態が続いてるから、はい、あの、多少、この、なんか金融政策がうまくできないわけでね、他のところはあれですよね、でそのインフレになってたら、売り上げができるわけで、はい、そうすると、そっちの通貨が強く,強くなるのは当たり前なんですけどね,うんね
0: むしろその足元のデフレであったりとか、需要の弱さ、そっちの弱
3: さが問題ですよね、さっきの言ったあの総需要と総供給の間とかね、うこ
0: では、この時間、取り上げるニュース、こちらです。107兆余りの新年度予算が成立、追加経済対策検討へ。投票総数237票、白色票155票、青色票82票
2: 、よって3案は可決されました。
0: 過去最大総額107兆5964億円を計上した新年度予算が昨日参議院本会議で自民公明両党と野党の国民民主党などの賛成多数で可決され成立しました政府・与党は今後ロシアのウクライナ侵略に伴う物価高などの状況を見極めながら追加の経済対策を検討しますえー、ということで、ですね過去最大だというのと、まあ、物価がというような話は、新聞には出ておりま
3: す<笑>物価じゃないですけどね、はい、要するに個別価格が上がる、その対策が必要で、それで需給ギャップが残ってるから、うんうんうん、そう簡単には物価が上がりませんね、うんうん、あと、過去最大っていうときに、はいまあ、社会補助費なんかはある程度仕方がないんですよね、これはだんだんだんだん人口が高齢化していくと、そうなるものですけどね、うんまあ、どね自然に,伸び,自然に伸,び伸びていくということですね。だいたい GDP の 2% っていうのが相場でね、ド、はい、イツなんかはあれですよね、えー、と 1.5 から 1.2 ぐらいに下げるっていう予定だったのに、2まで引き上げるってことですからね、もちろんすぐじゃないにしてもね
0: 。そういういう意思を示しましまたよ、ね、はっきりしていま
3: す、それはあの要するに EU の、の EU とか NATO の標準っていうのは、GDP2% なんですよね、はいで、ウクライナって実は 4% もあるんだけど、やられてしまったっていうことですから、<笑>もうちょっといろいろ考えたほうがいいですよ、これは、うんうんうん。日本だってあの、ねがあの、火事じゃないですからね。はい、で国際費の話は国債最大だって言うんだけど、これはね、要するに国債残高が増えて、一方払ってる、あの払う利払い費はちょっと増えるのは当たり前なんですけどね、でその一方で,です、ね、実はこれは日銀が持ってる国債については、納付金って形で日銀に対する、持ってる国債に対して利払いするんですけどね、それ戻ってくるんですよ、はい、戻ってくるから、それで日銀の保有残高も大きくなってるから、それ、すごく増えてるから、デッっで考えるとあんまり大したことないはずなんですよ
0: 。はい、でそ
3: れでで予算で見ててても、ね、ちょっっとおかしくて、ねはい、税外収入ってのはこれが新年度予算だと 1, うん、うん、1200億円減っちゃうんだけど、はい、なんで減るのかなって正直と思いますよだって、これは税外収入は日銀納付金が入ってるはずなんで、これ、大きくなるはずなんですよ、だから日銀納付金を考えたあの国債費ってのは、そんな増えてないはずなんですけどね、はい、それなのになんか、この予算はねちょっとここどこ甘いんかなって、私なんか見て思いましたけどねこれ、日銀の納付金がどっかに消えちゃってるってことでしょ、あ<笑>よある話なんです、これ、よある話しちゃいけないけどね。はい税外収入のとこ見るる人いないなから、うん、結構適当にやるんですよだから政府のプライマリーバランスの計算のときに、これはね、いつもすんごい間違ってますは。プライマリーバランスの計算で大変だ大変だっていうときに、税外収入入れなくてね、はい、大変だ大変だって言うんですよ。うんこういう姑息なことはしちゃいけませんね、ん私あの、予算のほうの目から見ると、はい、こんなとこはすぐばれるんでね、やめたほうがいいと思いますよ。
0: なるほど、ええ、えでその税外収入の部分っていうのが、後からこんなん出てきましたって
3: いった収入として計上されるんですかそうそうだから私なんか、安倍さんにあれですよね、2期総理やると、これがね、はい、ちゃんと質問してくださいって言ったわけ、うん、そしたらね、安倍さん、2年目からこれ見るようになってね、うん、いや、高橋さんの人ですごいんだねなんて、ましたよこれ結構簡単に計算できちゃうんで、税外収入の大半は日銀の付近ですからね、うんうんうん、日銀の持ってる国債の持ってるのだと、日銀に対する利払い費が計算する、うん。でできるんでね、はい、それが税外収入でほとんど戻ってきますから、うん、だからこういうふうに国債費が最高、最大だ、最大だっていうのは、払ってるやつはそうなんだけど、入ってるとカウントしないで、こういうこと言うんですよ。国家資金ってあれだし私か,ら私から見るとね
0: 。これでもあの、ね、支払う側があれば受け取る側があるじゃないですか、うん、日銀の
3: 方のバランスシートってどうなってるんですか、うんそれはちゃんと書いてありますよそっちにはちゃんと書いてあるで時々日銀は、ね、納付金を減らすために、自分のところで蓄えを作って、納付金を減らすこともあるんですけどね。はい、そういう,のそういう会計操作うう見ればすすぐ分かりますんである意味、貯金をみたいなことになるわけだから、うん、こういうのはね、利払い費最高だ、国債費最高だ、最高だっていうのは、ちょっと、はい、こううよく気をつけたほうがいいです、報道では
0: これ、こういうのこう、ね、あの収入の部分が消えてるっていうのは、それ、うんあの、後々予備費で出そうとか、そういうような話なんですか収入そ、
3: うんまあ、それは消えてるだけなんで、えーえー、あの要するに見積もり低くして大変だっていうだけなんですよ。だ、うん、から、それはでも後であので結果として出てくるんでね。<笑>分かっちゃうんですこれ、うーん,<笑>、うん
0: 、補正の時の財源とかにしれっと入ってたりなんか
3: するわけ<笑>い、ろんな時に入っていくるんで、だからなんかこう、最初の、そもそも,そも、ね、税外収入が前年よりマイナス、4年度はマイナスって、それだけはちょっと返事、それでも、それだけですぐおかしいって分かりますよお、うん、
0: でこれね、もうあの追加の経済対策の検討なんて話が出てきましたけど、うん、その先ほどもおっしゃってた、需給のギャ
3: ップから見ると、これ、規模は相当大くないあ本当は、需給ギャップ埋めるだけだから、30兆とか40兆必要なんですけどそれがないと、あの多分一般物価は上がりにくくて、個別価格だけ上がって、あとコストプッシュだけあるって、そんな感じになりますよね、うそうするとあんまりあの物価が上がらないで、かつそうなると賃金もあんま上がらないんですようん、うん、そうするとあんまりもいい経済状況になりにくいですね。この,あの直ちに30兆とか40兆規模の,あの補正を打たないと、なかなかですね、大変で,す、ね、うん
0: でところがその、ねあの、諸外国の例などを挙げながら、それこそアメリカの例なんか挙げながら、うんあの、コロナで抑えつけられていた需要がこれから爆発するんだから、うん、補正予算なんかつけたら、インフレになっちゃう
3: みたいなことを言う人もいますが。ま、でやってましたからね、はい、爆発、どこまでするのかなって気がしますけど
0: そもそも爆
3: 発できるだけのその重宝というかね<笑>、余力があるのかそのためにあれですよね、その引火剤見たくね、はいて、景気対策やったらよろしいんですよ、ちょっと大きめのね、呼び水的な予備水的それ、それやらないでね、うんうんうん、爆発を期待するっていうのはちょっと甘いんじゃないかなって気がしますけどね。うーん
0: えー、そして、もう一つ用意していたニュースは今日の夕方6時から予定されているウクライナゼレンスキー大統領のオンラインでの国会演説についてであります。うんまあ、演説自体は10分から15分程度でじゃないかと言われていますけれどもね、え
3: ー、うんそうですね、分あの,多分あの西側とかそういうのの結束っていうのを呼びかけるっていうのは基本だと思いますけどね、えー、日本の話、どこまでするかちょっとよく分かりませんね、えー、あの日本の個別の話をねあの、するんでしたらね、核の話はちょっとセンティティブだから、短い演説ではなかなか難しいのかなって気がしますしね、それとあ,あと同盟の話もちょっと難しいのかなって気がするんですけどね、一度戦争の日度戦争の話もちょっと。どこまででやっていいか分かんないかかな
0: あね、あ,のある意味、ヨーロッパの国々や、うんえー、北アメリカではやっているということですが、ええまあ、アジアの国でや、えっ、えて,ね、て
3: ですよねそうするだからアジアの国も一緒になってやってくれという言い方で、日本がそれをリーダーその、そのための,、ね、あのリーダーシップを取ってくれって、そんな感じだと思うんですけどね、
0: ええ、でまあ今回ね、あの本会議場ではなくて、まあ、衆議院の第一議員会館の会議室を使うという。いうことまあ、スクリーンがなかったりとか、そういうのを考えると、ここでやるっていうことになったようですけど、議員
3: 会館でやるんでしょ、議員会館そのためにね、議員会館を新しく作って、国際会議室で作ったんですよ、うんうんうんうん、あれだから、前からあれでね、できない理由言ってたって私、すごく笑っちゃいました議員会館作ったときに国際会議室あるじゃないかと、すぐ分かりましたけどねう<笑>あそこだったら通訳ブースもちゃんとあってだって、そのために作ったんですよ、あれ、<笑>それであのそ、あそこでね、あの演説した例もありますよ、オンラインはないってだけですよ。オンンラインはパネルをちょっとかなんか買っと買てくればいいだけですですけどね。えー、
0: えーえーえー。だからね、あのー、まあ、結果として、こうね、こぎつ
3: けたので、まあ、よかった、っちゃ、よかったんですけど、だいぶ右翼説があ、ね。でも、最初から、あそこ使うためには、で、作ったんですけどね。そうだったんですね。<笑>ですよ、だから、ね、ここでできないって聞いて、本会議はないの、当たり前だろうと思って、そのために、国際会議室あるじゃないかと思いましたけどね。
0: <笑>えーえー、今日の、まあ、夕方六時からと、いうことで、まあ、衆議のウェブサイトでも、一般公開をすると、いうことのようであります。うん続いて教えてニュースキーワードです工事地下2年ぶり上昇国土交通省は昨日2022年の工事地下を公表し新型コロナウイルス感染拡大の影響が一定程度緩和され回復の傾向が見られました全国およそ2万6000の調査地点のうち、4割強にあたる1万1175地点が上昇し、横ばいはおよそ5500地点、下落はおよそ9000地点でした。上昇と出ておりますが、<笑>まあ、住宅地 0.5%、商業地 0.4%、上昇下
3: 。下げ止まったって。<笑>下げ止まった。<笑>っていう感じじゃないですかね<笑><笑>うんうん。もう上昇ってんとやっぱりね、何パーセントかペンと上がってくれないとね、はいなんか、なんか誤差の範囲みたいな話してますけどね、今ね。う
0: まあやっぱりこの辺はその需要の不足であったりとか、まあ足元の景気のあんまり良くない感じをしてますか、うんす
3: ね、あまあこの工事地下だから、ちょっと細かくあのいろんなところを見てると、はい、<笑>まあ地方はちょっと伸びてるっていうことですからね。うんうん、まだあれじゃないですかね。あの、都心よりかはちょっと地方のものがよろしいんじゃないかなって気がしますけどね。ああ、なるほど。<笑>やっぱり都心わざわざ都心まで来て、はい。あの、なんかこれ、テレワークっていうかね、そういうのが結構本格的っていうか、そういうトレンドもあるような気がするんですけどね。うんえー、やっぱりわざわざ、あの、東京でね、はい、あの、高い家賃で借りてまでもというふうな人が、ちょっとずつ少なくなっていくような気がしますけど、ね
0: 、うん、まあ、確かにね、繁華街、都市部のオフィス街などなどは、うんまあ、下落が続くというようなことがね,ね,ね
3: 、だから中央都市の方がまだいいってことでしょ、あいやね、あのすぐ新幹線ですぐ行けるぐらいだったら、はい、そっちの方のがいいやってね,<笑>ね、それで毎日通わなくていいって、食事もあるんですよねうん、そうするとやっぱり地方の方でちょっとね、あのゆったりとして、それであんまり高くない家賃の方がいいのかなっていう人はいるでしょうね。う
0: まあ、働き方のある意味の多様化がそうそうの地下にまで影響してきている、
3: うん、年なんかいいと思いますけどねずっと東京ですからなんでみんな東京に来て住むのってずっと思ってたんですよ。なるほどそそそそうそうそうそう<笑><笑>まあ
0: 便利だからってことなんですかね。仕事
3: からでしょ。あの住職接近っていうかね。うんうんうん、えっ、ー、とその仕事場が近くてっていうことで仕事場に行かなきゃいけない人はね、あの東京に家を持つってわからなくはないですけどね。はい、でもテレワークでいいんだったら別に地方だってできるわけじゃないですかうん。このラジオだって別に本当はできるかもしれませんよね。<笑>みんなただ、うん、さ持論ですよね。<笑>そ,う,そ,う,そう,うずっ
0: とあの家からだって、うん、できるだろう、うん。できるじゃないかと。実緊急事態宣言の時期はね。うんそうやってた時期がありますから
3: ねだから考え方ですけどね、うん、あの仕事っていうのはねあのそうやってオンラインでできるやつはオンラインでやれば別に東京に住まなくていいわけでしょうん、うん
0: まあ、そうするとイニシャルコストはかからずにいけると、うん、そう、うん、でた
3: まに東京行くっていうのは私一番いいと言ような気がするんですけどねおたまに一週間に今日は東京に行って行くとか<笑>イベント的にと。そうそうそうたまには行くと、1週間二1回か2回ぐらい行くって、そんなのが一番いいような気がしますけどね。だからこういうふうな、ね、地下の動きを見てるとき、地、は、方、い、都市が上がってるとかね、東京都心があんまり上がってないのなと聞くとね、うんうんうん、やっぱり、やっぱりと、そんな感じにはな、社長になります
0: うん<笑>まあ数字で見ても、地方の主要4市、札幌、仙台、広島、福岡、うんえー、全洋都平均、住宅地ともに 5.8% プラス、うん、商業地 5.7% プラスと。うんそう、うん、だからこの回だと上がっ
3: てるって気がするんですけどね、うんまあ、地方も大体も二極化するんでしょうけどね、上がるとこと上がらない所が、ああってね、うん、うん、
0: まあ主要都市の中心部などは、上がっていく可能性があると
3: 、ねうん、あとはあれですよね、別に主要都市じゃなくても、うんうん、例えば軽井沢とかあの辺あああありってね、あそこに住んで東京で仕事するって人、結構最近増えてるんですよね。あテレワークにもいいし、環境もみたいなそうそうそう一番いいでしょう、うん、ずっと別荘にいてて、たまに東京行くってパターンですよ羨ましくなっちゃうい
0: で、まあ、あとは訪日外国人客が多かった観光地なども、下落が続いていると、うんねまあ、このあたりコロナの影響、まだまだというところですか
3: 。ありますね、やっぱり、物流とか人流はだいぶ変わりましたよね、うん
0: 、これがだから、今までに戻ると考えるべきなのか、新しい常識みたいなものに変わっていくのか。そ、
3: ね、あの,そのテレワークみたいな話っていうのはちょっと定着するような気すんですよ。う観光なんかは基本的にやっぱり一手何分の世界ですからね、うん、それ戻るような気がしますけどね。うんね
0: まあ、あとはそうすると、政府の政策次第だとか
3: 、そうね、GoTo トラベルとか、はいで、そもそも人流にあんまり影響、うん、どんだけあったかって、誰も説明してくれないでよくわかんないで、すよねコロナの感染の拡大予防に対して<笑>そうそうそう。あれね、みんな、影響あるあるって言うんだけど、はいうん、その影響あるって見たことないんですけどね。うーん、うんだからなな、きちんと説明してくれないとよく分かんないですよね。またもう一回こんなんは出るでしょう。はい。違う株で。うん、出るとき、また人流抑制するんですかっていうのは、今、検討してもらいたいですね
0: 。うん。落ち着いた今だから
3: こそ検証ができる。できるでしょう。それで、なんかいろんな国のデータ見てても、あれですよね。あんまり関係なさそうっていうのも結構あるんですよね
0: 。うん、続いて、ここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをーーーーロシアとウクライナ制空権をめぐり争い激化ロシアによるウクライナへの侵略が続く中アメリカのバイデン政権の高官は制空権をめぐってロシア軍とウクライナ軍の争いが激化していると明らかにしましたまたバイデン政権が決定した対空ミサイルやドローンなど900億円を超えるウクライナへの追加軍事支援はまだ現地に届いていないことも明らかになっておりますえー、今日この時間はロシアウクライナ双方の戦い方について専門家に詳しく伺ってまいります。まああのウクライナのね情勢についてもう、うん、始まってからですねまもなく一ヶ月一ヶ月ですね。えーえー、いやあの当初それこそね二三、うん、日でが付くんじゃない
3: かみたいなことを言
0: っていた人もいますが
3: そうですねあの、うん、オリンピック終わった後パンミックの前までに。片付けるって言ってましたけどね、まあ、あのねあのウクライナが予想以上にまあ検討しているということなんでしょうね、だから予定通りじゃないことは明らかですね、ロシアの、ね、予定通りじゃないことは明らかですね
0: 、まあ、それに対して、プーチン氏、ロシアの方は焦りを募らせているという話もあり、うんうんうん、無,差別無差別の攻撃。まあそしてこのね制空権をめぐり争い激化ということが出てきておりますがまあこのあたりについてですね安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所上席書院の日谷直樹さんに詳しく伺ってまいります日谷さんおはようございます
4: あ、おはようございます。よろしくお願いします。お願
0: いします。あのー、始まって一ヶ月が経とうとしております。ひろしさん、まずはこのお戦いどうご覧になってますか
4: 。そうですね。まあ今高橋先生おっしゃったようにロシアが。全く目的を達成できていない、ウクライナがロシアに対する、うんまあ、ドローンを使った、まあ、ドローン以外もあすけど、嫌がらせに成功しているというところですよね、えええ
0: え、うんそのドローンについてなんですけれども、もともとこのウクライナ、はい、あるいはウクライナ軍は、あのドローン、たたくさんん持ってたんですか
4: そうですね、かなり頑張ってましたね、トルコ製の導入した後、はい、は国産の攻撃用のドローンもやったり。<笑>ただ、トルコからそのすごい緊急的に供与を受けたとも言われてますし、あとはそのウクライナ国内外からです、ね、民生用のドローンを採用にあの、一般のボランティアとかも送ってもらって、でそれをうまく使っているというところですねなるほど
0: 、まあ、あの軍事用のもので攻撃に使うというのは分かるんですが、民生用のものというのはどうやって使うんですか
4: 民生用は2つありまして、1つはですね、はいあのまあ、いろんな工夫をして、当然、電波妨害とかさ、いよいよ嫌がらせされるんで、それでも飛べるようにしたいですね、ええで、偵察をしたり、あとは爆弾、火炎瓶を落としたり、爆弾を落としたりっていうのに使っていると言われてます、ね
0: 、なるほど、まあ、それほど重くないものであれば、運ぶことができるっていうのを使うわけですね
4: そうです、ね、う
0: でそのうんの攻撃や偵察っていうのが、まあ、かなり効果的になっているということですか、ロシアに対して。
4: そうですねこれはもともと、あの民生用ドローンでその砲兵観測、その大砲の弾を誘導するというのはイスラム国がやってたんですけども、これがすごい、ゴールデンショットだって、海兵隊員、撃たれた海兵隊員が有害性格なので
3: 、
4: すごい正確に当てることができるんですね、でどこから来るかも分かるから、待ち伏せで、下で地上で対戦車ミサイルとかで攻撃ができるという。
0: はーあの戦車ロシアの戦車が相当やられてるっていうのは、このドローンもうまく組み合わせて、場所の特定等々やってるってことなんですねそう
4: です,そうです、そうです
0: 。なるほど、で一方で、そのロシアの方もドローンは使ってるんじゃないかと言われてますが、はい、こっちはどうなんです
4: かこっちはですね、やっぱり今、いろんな専門家が不思議だっていうんですけど基本的に低調なんですね。なんででかっっていうとですねやっぱりよっ、はい一つはロシアのドローンって、やっぱり旧式で、まあ、10年前とか何年前のよ。あ、が多いんですよ、あそうなんですね、でドローンの世界って、ドローンってスマホと一緒なんで、10年前ってもうすごい、10年前のスマホって使えないじゃないですか、うか
0: うんは
4: いまあ、あと小型のタイプが多いと言われてますよね、あんまりそウクライナが持っている中型の武装ドローンっていうのは少ないんですね。うんでもう一はウクライナが電電子戦対策をを、はい、の,の磨きをかけてるんででそれでウクライナに妨害されて飛ばせないんじゃないかっていうと、もう一つはその、これ、ロシア軍がバッテリーで苦労しゅうっていう報道がありまして、はい、つまりその、今の軍隊ってめちゃめちゃ電気使うんですけれども、兵、え、算、ー、をドローンで破壊してるんですね、ウクライナは。そのロシアの補給をその武装ドローンとかで攻撃して破壊してるので、はい、充電ができなくて使えないんじゃないかっていう問題もあります。ドローンで撮った映像とか、数少ない武装ドローンで攻撃する映像というのは、ててきてるっていう感じですねうん
0: これ、まあ、兵隊について、これが脆弱なんじゃないかっていうのは、ロシアについてはいろんなところで言われてますが、ドローンにも影響してるってことなんですね
4: ドローンによって、さらに悪化させられているというところです。やっぱりそのウククライナ軍がリークしたその武装と、まあトルコ製の武装ドローンとかの攻撃映像とかインタビューとか見てるとやっぱり。集中的にトラックとか、はいえー、燃料輸輸送列車とかを狙っているという感じです
0: ね。うんええー、スタジオには数量生産学生の高橋雄一さんもいらっしゃいます。んええー、どうぞ。こんにちは。え
3: っと、私あの趣味でドローンは結構好きなんですけど、ね。これ、あれですか、あの操縦簡単ですか。<笑>
4: 簡単ですね。やはり、その、ラジコンとドローンの違いっていうのは、やっぱり、ドローンの方は、コンピューターがいろいろ、て、うんうん、あの、助けてくれるんで、オートマー車のように簡単ですね
0: 。<笑>うん。これ、そうすると、まあ、各国から義勇兵等々も入ってますよね。そのあたりでも十分使うこともできるし、はい、あるいは、あの、一般の人が少し訓練すれば
3: 使えるってことで
4: すかそうですね。だから、面白いのが、あの、ウクライナの模型屋さんが大量にドローンを寄付して、それをウクライナの、兵隊さんが使ったり、ですねウクライナ国防省が逆にドローンを持っている国民に対して、ドローンを持って、うん、あの戦争に参加しっていくという防止、ねうん、をかけたりしている状況ですね、は
0: あ、なるほど、でそれをこう,うまいこと統合して作戦の中に組み込まなきゃいけないですよね、その辺というのは、指揮官も精通してるてとといううこでです
4: かそうですね精通してますし、そういうドローン部隊を作って、でみんなで集まって、その普段ドローンの事業者をやっている人間とか集まって、ドローンを例えば 3D プリンターでこういう部品を改造しようとか、うんうんうん、爆弾を落とすようにしようって、う,ん、うまくやっている感じです、すみません、おっしゃる通りですね
0: はその辺に何かこう西側のこうアイディアが出したりとかっていうような支援はあったりするんですか
4: あ,あるかもしれないですね、フィンランドと、確かフィンランドだったと思うんですけど、フィンランからもうあのそういう民生用のドローンの大量寄付って100、200個300個。寄付するという話があとは他の情報ですよね、ドローン以外じゃなくて、もちろん西側の軍隊が手に入れた情報とドローンで手に入れた情報を組み合わせて、うんうんはいあの攻撃している可能性はありますね十分に
0: あなるほど、あのー、これ、よくというかここのところ報道されてますが戦車に対してそのジャベリンという傾向のミサイルだったりとかで、うんはい、攻撃が効率的になっているというのはそういう,こう正確なデータとの組み合わせというのが非常に有効になってくるわけですすか
4: はいおっしゃる通りですうんうん
0: これ、この先なんですけれども、はい、この制空権をめぐり争いが激化しているというところ。まあかつてであれば自由にその航空機が飛べるゾーンをみたいな話が出てきますけれども、はい、このあたりの争いとドローンってどう
4: 絡んできますかあまさにです、ね、大きく絡んでまして、ウクライナ側はです、ねえー、そのドローンってやっぱりレーダーに映りにくいわけですね、うんあのー、よく言われますけれども、えーえー、つまり防空網の穴をつきやすいんですねで、その穴にドローンが入っていって、穴をどんどん拡大していくと、はい、でそうすると、あの他のドローン自体もそうですし、戦闘機は活躍できるようになっているとうでそうすると、ロシア側はどんどん、まあ、航空優勢とか制空権を握ることが難しくなってしまうわけですね、えー、ウクライナ側のうんうんロシア側の防空網はどんどん怖れていくし、はいで、それでウクライナ側の戦闘機はどん
0: なるほどで、あのーう、そうするとロシアはどうですか、今、制空権、どのぐらい握っていられているんですかね。
4: まあでも、まあ、そこら辺は分からないですけど、まあ握っててないのは確かですよね。ウクライナ側の戦闘機も活躍中し、何よりやっぱり、ウクライナ側の、まあ、ドローンがいまだに自由自在に飛び回っているというのは、<笑>はい。制空権特に低空ですね。低空における制空権を握れてないという。ああ。そうで
0: すね。<笑>なるほど。これ、そうすると、ここを握らないと、この先、ロシアもなかなかこう攻めづらくなってくる。そ
4: うですね。ずっとドローンで兵隊を破壊されるっていうのを使、そう
0: するとこれは泥沼化していって、こう長引くっていう可能性が高まってきますか
4: そうですねあの、ほとんどロシアがい、ね、南部の方ではいろいろやってますけど、全般的に見ると、ん全然進行が進んでいないですよねうん
0: 。ロシア軍としてドローン対策ってなんかやってるんですか
4: ええー、とですね、2014年の頃は、クリミアに侵攻した時はかなりうまくやってたんですよ、彼らただ、今のところ、全然うまくいってないですね。で、実際、その、ロシアがその中国に武装ドローンを供与してくれという話が流れてましたけど、まさにこれ、ある意味、ロシアの敗北宣言ですよね、もう。なるほど。ウクライナのドローンが手がつけられないと。えー、えー、ええええええ。なるほど。じ
0: ゃあ、今回のこのウクライナの、まあ、ある意味のこう、前線というものには、ドローン、かなり役に立ってるわけですね
4: そうですね。一番大きいのがですね、やっぱりそのドローンが軍事的にっていうのも大きいんですけど、ドローンによって、ウクライナ軍が前線してる映像が流れていることによって、非常に国際世論の変わってし、はい、ウクライナの地形が変るし、やっぱり、ロシア軍の指揮も下がりますよね。怖いっていうふうに。
0: ああ。やっ
4: ぱり、こういう映像を見ると、うん、ウクライナが前戦主運だと思って応援しようみたいな雰囲気が出るじゃないですか。うん、うん、うう
0: ん、うん。なるほど。うん、その辺情報戦との組み合わせとかっていうのは、これ、われわれ日本も守る時の対策として、これ、
4: 結構重要になってきますか、ね、いや、おっしゃる通りですね。まさにその日本が、戦争に巻き込まれたときに国際社会から助けてもらうていうときに、やっぱり日本が前線中というのと、あと今回やっぱり民生用ドロでそでロシア軍が破壊した都市の映像が非常に出てるじゃないですか
0: っていうのも
4: 、こういうふうに我々は被害者なんだと、戦争の正当性があるんだ実、際実際よりあるとは思うんですけれども、あとそういう情報発信ができるようにしとかないと、日本としてもまずいですよね、うん
0: うん。なるほど、それこそ日本を取り囲む国の中には、ドローン、ものすごい数持っている技術もあるという国があるわけですよね
4: ありますねで、その国は平時の情報戦でも、やっぱり彼らの SNS アカウントでも、非常にドローンを使って
0: PR しているわけですね。
4: 富野さんありがとうございました。また
0: ぜひいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。よ
4: ろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所上席教員の日田直樹さんに伺いました。ドローンと情報戦というのはね、組み合わさるん
3: ですね。うん、<笑>非常に映像撮りやすいですね。うんうんうん。綺麗な映像が出ますもんね、うん、あれは、ね、ドローンを持ってるってちょっと言っちゃったから友人の時に何か協力しろって言われそうだな。<笑>ボランティアみた
0: いなね。<笑><笑>え以上スクープアップでした
2: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田ダコージの OK コージアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK 康二アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください